0: Kviečiame pasiklausyti 25-ojo eilinio sekmadienio šventųjų mišių homilijos iškretingos viešpaties aprieškimo švenčiausiai mergeliai Marijai Bažnyčios. Homilijas sakys pranciškonas, kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėsime popiežiaus pranciškaus katehezę apie krikščionišką viltį, kurią skaitys seminaristas Saulius Komantas.
1: Šaukė mus per Evangeliją, kad įgytume mūsų viešpatis Jėzus Kristus karpę.
2: Ačpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal morkų. Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galileją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. mokydamas savo mokinius, jis tvirtino. Žmogaus sunus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį. Bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedryso jį klausti. Jie atėjo į kafarnaumą. Namie jis paklausė juos. Apie ką kalbėjote kelyje, Jie tilėjo. Matkelija jie ginčiosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs Jis pasišaukė dvyliką ir tarė, jei kas trokšta būti pirmas, te būnė paskutinis, ir visiems te tarnauja. Paėmęs mažo vaiką, pastatė jų tarpę ir apsikabinęs jį pasakė, kas vardan manęs prieima tokį vaikelį, tas prieima mane, o kas prieima mane, tas ne mane prieima, bet ta, kuris yra mane siuntęs. Girdėjote viešpatės žodį. Evangelijos žodžiai ten aikina mūsų klaidas. Taigi, šiandien rodos visi skaitiniai kreipia mūsų žvilgsnį į nuolankumą, į paprastumą, net ir pirmasis skaitinys, kuris rodosi kalba apie. Teisėjo persekiojimą mums irgi iššaukia tą nuotaiką ir galbūt priekaištą, kad ir mes ne visada priemame tuos, kurie yra tiesia kalbėjai. Nes yra labai nemalonu, kai kažkas net nebūtinai žodžiais, bet savo buvimu, savo žvilgsnimu mums prikaišioje. Ypatingai tuose dalykuose, kur patį suprantame, kad galbūt ne visada teisingai elgiamės, na, bet esam taip įpratę ir dažnai iš mandagumo nutylime ir viens kitam nieko nebesakome. Ir štai, jeigu atsiranda kažkoks teisuolis, tai nėra pats mėgstamiausias kompanijoje žmogus. Ir vietoj to, kad galbūt susimastytume ir pasimokytume, Iš to žmogaus ar galvotume, ką čia pakeitus savo gyvenime, dažnai imame ieškoti, o kuogi tą teisų apkaltinti, kokią slaptą įdą galbūt jo gyvenime atrasti ir tuo būdu tarsi jį pažeminus pasijausti geriau. Tačiau iš ties, šiandien noriu kalbėti ne apie teisumą, bet apie tarnystės dvasę. Ir Labai didelė pagunda buvo šiandien pasimti tuos paprastus žodžius, kur sako, kas trokšta būti pirmas te būnie paskutinis ir visiems te tarnauja. Ir rodyti štai ir tą patį mūsų viešpatį Jėzų, kuris visur ir visiems pasitarnavo, net ir paskutinės vakarienės metu plovė mokiniams kojas ir galiausiai, kaip paskutinis tarp paskutinių mirė ant kryžiaus, tam, kad mus iš visus išvaduotų. Tačiau keletas šios evangelijos žodžių vis tik privertė mane staptelti. Jėzus pasiemą apkabina mažo vaikelį ir sako, kas vardan manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane. Ir šiuo vieta tarsi kertasi su tuo, kaip Jėzus yra įpratęs kalbėti. Nes dažniausiai jis pasako kažkokį sunkiai priimamą dalyką tam, kad mūsų supurtytų, kad priverstų susimastyti. Juk sako, kas praranda savo gyvybę dėl manęs, tas atranda, arba sako, jeigu jums užduos per vieną skruostą, atsukite kitą, o štai čia sako, kas priima mažą vaiką. Man atrodo, kad nei vienas iš mūsų neturime jokio sunkumo rimt mažo vaiką. Vaikus juk visi mėgsta. Net ir politikai puola fotografuoti su vaikais ir atrodo visiems patinka, kai vaikai aplink laksto, zuja. Taigi, kurgi čia tas sunkumas, kurgi čia ta žinia. Ir tuomet aš pagalvojau, o kaipgi buvo su vaikais Jėzaus laikais. Taip reikia pripažinti, kad vaikus tikrai ir tais laikais visi mylėjo. Tačiau vaikai taip pat buvo laikomi ir nieko vertais. Ypač maži, iki kokių penkių metų, kol dar negalėjo dirbti. Ir nuo penkių metų jie pasidarydavo brangus ne todėl, kad staiga išgražėdavo ar galėdavo kalbėti, bet todėl, kad galėdavo pristatyti juos prie darbo. Ir sunkmečio laiku arba atėjus bado metui. Mažamečiai būdavo maitinami paskutiniais. Ir jeigu šeima išgyvendavo tikrai sunkų laiką, nebūdavo retas dalykas, kad maži vaikai būdavo paliekami lauke tiesiog numirti badu. Taip pat daugybė vaikų vos būdavo atiduodami mirčiai, ypatingai, jeigu tai būdavo mergaitės. Galėtume baisėtis sakyti, kas per laukiniai papročiai, tačiau ne kažkas pasikeitė ir mūsų laikais. Tiesa, mes tapome truputį labiau civilizuoti, tai sugebama vaikus nužudyti dažnai jiems dar net negimus. Nes mes irgi pasiskaičiuojam, kad galbūt bus dar viena burna, kurią bus sunkiau maitinti, bus dar vienas vaikas, taigi turės dalinti su broliais ir seserimis ir galbūt ne kiekvienam vaikui sugebėsime nupirkti kompiuterį, gerus drabužius, parūpinti gerą mokyklą ir mes tarsi save paguosdami ir padrasindami, kad tai darome dėl kitų vaikų gerovės, dažnai tuos kitus vaikus irgi atiduodame mirčiai. Taigi ne kažkas ir pasikeitė. Ir štai Jėzaus pasakymas primti kiekvieną vaiką taip kaip jį, tame kontekste įgauna truputį kitokį spalvą ir kitokį iššūkį. Primti kiekvieną, net ir nelabai laukta, netikėta ir net nebūtinai vaiką. priimti kitokį irgi tampa iššūkis. Ir galbūt ta Dievo karalystė geriausiai atsispindi vaikų karalystė suvokime, Nes vaikų pasakos ir žaidimuose yra vietos ir princams, ir princesėms. Taip ten tuose pasakose yra ir blogis, bet jis visada pralaimi. Nes visada atsiranda didvyris, kuris įveikia bet kokį blogį. Vaikų karalystėje nėra vergų, nėra išnaudojimo, nėra ankstyvos mirties. Ir štai tokia karalystę mums siūlo Jėzus. Ir kalbant apie karalystės, man prisimena vieną pasaką apie vieną berniuką, kuris troško būti riteriu. Ir jis tikrai buvo išventintas riterius ir ta dieną iš džiaugsmo jisai prisiekė, kad savo gyvenime priklaups vien tik prieš karalių ir išties ranka vien tik tais karaliui, niekam kitam. Ir štai jisai buvo paskirtas tarnauti į nuošalų pasienio miestą. Ir Diena iš dienos pasipuošęs šarvais stovėjo prie miesto vartų, juos saugodamas. Ir štai vieną dieną pro miesto vartu sėjo vargana močiutė ir suklupo ir jai nukrito krepšys ir išbirėjo oboliai. Į pakėlė kis prašydama padėti tuos obolių surinkti riterį, bet jis bijodamas sulaužyti savo priesaiką, kad priklauks tik tais prieš karalių, atsisakė jai padėti. Taip pat prošalėjo senukas su ramentais ir vienas ramentas jam su su klupo, bet tas riteris irgi neištiesi rankos padėti jam atsistoti, nes buvo prisiekęs, kad savo ranką duos tik tais Galiausiai jau senatvėje prie jo bėgo anukas, prašydamas jį pakelti ir nunešti į miesto šventę, bet jis Atsisakė padaryti ir tai, nes būtų reikėję priklaupti ir pakelti vaiką. O juk buvo pažadėjęs tai daryti tik prieš karalių. Ir galiausiai vieną dieną į tą miestą atvyko karalius. Jis sustojo prieš tą riterį, girdamas jis, sakydamas, girdėjau, kad esi pač šauniausias ir garbingiausias mano karalystės riteris. Ir išvydo to ryteuriu akise ašaras. Ir klausė, kodėl tu verki. Ir sako, aš buvau prisiekęs, kad aš priklaupsiu tik prieš savo karalių. Iš tiesų ranka tik savo karalių. Tačiau šiandien praėjo tiek daug metų ir mano šarvų vyrai užrudyjo. Ir aš nebegaliu priklaupti, nebegaliu ištiesti rankos. Ir karalius jam sakė, jeigu tu būtum dažniau priklaupęs prieš kitus žmonės. į būtum ištiesas ranka kitiems žmonėms, Atėjus metui galėtum priklaukti prieš savo karalių. Ir štai Jėzus priklaupė prie mažo vaiko, apkabina mažą vaiką ir rodo jį mums kaip pavestį. Ir mes gyvenime taip pat. Esame kviečiami priklaukti, apkabinti. Ir pasakysiu dar daugiau, Netgi mūsų kartais gerai darbai, mūsų troškimai padėti dar nėra iki galo viskas, ką turime padaryti. Mes turime išmokti, priimti kitą žmogų kaip maži vaikai, kurie dar nėra išmokyti, skirstyti žmonių į draugus ir priešus, į vertus ar nevertus. Vaikai, kurie atbėga ir žaidžia su visais. Taip ir mes esame kviečiami. Užmiršti, kas kokiai partijai priklausom, kas kokiai tautybei atstovaujam, kas esame daugiau ar mažiau pasiekę gyvenime, bet su meilė žvelgti kiekvieną žmogų. Kaip apaštolas Paulius sakė, net jeigu sugebėčiau kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Taip ir mūsų tikėjimas – jeigu nepaženklintas meilės, net jeigu jūsai bus pripildytas daugybės maldų, bažnyčios lankymo, išmaldų davimo, jeigu mūsų širdis bus uždaryta kitam žmogui, jeigu mūsų širdis skirstis į vertus ir nevertus, atėjus metų stoti prieš karalių, kas žina, ar ir mūsų keliai nebus sukėtėję, ir mūsų rankos išdžiūvę, nes nepakankamai savo gyvenime būsime priklaupę prieš mažuosius nepakankamai būsime ištiesę rankas apkabinti tuos, kuriuos galbūt protas sako atstumti, širdis sako sunku milėti. tačiau dėl Dievo meilės, dėl to, kad esame vienodangiško tėvo vaikai, esame pakviesti, pakviesti kiekvieno akise atrasti savo brolių ir sesę. Jeigu šiandien mums tai padaryti dar sunku, melskime, kad šiuose mišiuose pats Jėzus Kristus, kuris kaip nusižeminės tarnas, kuris iš savo devystės tapo paprastu duonos gabalėliu, mūsų stiprintų, o svarbiausia, perkeistų mūsų širdis ir vėl padarytų mūsų Tais mažais vaikais, kurie mato pasaulį gražų, kurie mato pasaulį pilną stebuklų, vaikais, kurie moka džiaugtis, net ir paprastais dalykais, su pasitikėjimu žvelgintis į pasaulį, į priekį, į rydieną, žinodami, kad galiausiai viskas bus gerai ir kad net didžiausiai blogis, didžiausios nelaimės praeis. Ir bus vėl nauja diena, kurią galėsim praleisti su savo bičiuliais.
1: Į jį savo širdis, į pakakimę rankas, sustokime prieš Dievo veidą tau garbė. Į savo širdis, į pakakimę rankas, sustokime prieš Dievo veidą. Sustotime prieš Dievo vaidą tau garbė. Jį pakekime savo širdis, jį pakekime rankas, Sustotime prieš Dievo vaidą tau garbė.
0: Krikščioniškojų viltis Juditos drasa gražina viltį Tarp Senųjų testamentų mums pristatomų moterų išsiskiria liaudės heroja Judita. Jos vardu pavadinta Biblijos knyga pastakoja apie karaliaus nebūkad necaro karinę kompaniją. Jis viešpatauja Ninevėje, plečia savo karalystės ribas, sumuždamas ir pajungdamas kaimyninės šalis. Skaitytoja supranta, kad aprašomas didys ir nenugalimas priešas siejantis mirtį ir suniokojimą. Jis pasiekia ir pažado žemę, grasindamas Izraelio vaikų gyvenimui. Nebukad Nesaro armija vadovaujama generolo Holoferno apgalo judėjos miesto Betulija, atkerta prieiga prie vandens, šitaip silpnindama gyventojų pasipriešinimo. Situacija tapo dramatiška. Miesto gyventojai kreipiasi į seniūnius raginamą pasiduoti priešams, jų žodžiai išreiškia beviltiškumą. Dabar nėra, kas mums padėtų. Iš tikrųjų, dievas atidavė mūsų jiems į rankas, kad būdami ištroški ir bejėgiai pultume prieš juos kniupsti. Jie pasakė, Dievas mus pardavė. Toks didžiulis buvo tų žmonių nusiminimas. Dabar tačtus tuo jau pašaukite juos ir atiduokite visą miestą kaip grobį Holoferno tautai ir visą jo kariuomenį. Pabaiga atrodo neišvengiama. Gebėjimo pasitikėti Dievų neliko nelašo. Išgalėjimas pasitikėti Dievų išsisėmė. Kaip dažnai mes atsidūrėme ribinėse situacijose, kai nejaučiame net gebėjimo pasitikėti viešpačiu. Tai baisus gundimas, paradoksalių būdu atrodo, jog siekiant išvengti mirties nelieka nieko kito, kaip atsiduoti rankas tiems, kurie žudo. Jie žino, kad kareiviai įsiverši miestą ir jie piplėš, paimsė nelaisvą moteris, o visus kitus nužudys. Tai yra būtent galutinė riba. Toko didžiulio nusivilimo akivaizdoje tautos vadovas tengiasi duoti bent trupinėdį vilties. Išsilaikykime dar penkias dienas laukdami gelbstinčio dievo įsikešimu. Tačiau tai silpna viltis, todėl jis užbaigia taip. Bet jei toms dienoms praslinkus pagalba neteis, tai darysiu kaip jūs sakote. Vargšas žmogus. Jis neturėjo kitos išeities. Dievui duodamos penkios dienos. Ir čia glūdi Kad jis pradėtų veikti, penkios dienos laukimo, tačiau perspektyvoje jau galas. Jie duoda dievui penkias dienas, kad juos išgelbėtų, tačiau juo nepasitikė ir tikisi blogiausio. Iš tikrųjų jau niekas tautoje be vidytis. Jie buvo nusivylę. Toje situacijoje pasirodo Judita. Našli, moteris, apdomanota didžiuliu grožiu bei išmintimi, kreipiasi į tautą tikėjimo kalbą. Į drąsiai ir atvirai priekaištauja tautai. Viešpatį visą gali jūs bandote. Ne mano broliai, nepykinkite viešpaties mūsų dievo. Juk jeigu jis nepanorės ateiti mums į pagalbą per tas penkias dienas, jis galgi kada jam patinka mūsų apsaugoti ar net sunaikinti mūsų prieš šokį vaizdoje. Tad kantriai laukdami jo išgelbėjimo šaukimės jo pagalbos. Jis išgirs mūsų balsą, jis gali mus išgelbėti. Tai moteriškiai našliai grėsia pavojų susikompromituoti kituokise. Tačiau jie yra drasi, eina pirmin. Mano nuomonė yra tokia. Moterys, drasesnės už vyrus. Su pranašo jėga judita priekaištauja tautos vyrams prašydama, kad jie iš naujo pasiteikėtų dievų. Pranašo žvilgsnių žvelgė napus seurojų vadovų nurodyto horizontu, kuris dėl baimės dar labiau susiaurėjo. Dievas iš tikrųjų veik, sakoji, tačiau pasiūlymas laukti penkias dienas reiškia jo bandymą ir jo valios vengimą. Vieš yra dievas ir jį tuo tiki. Nepriklausomai nuo to, kokia forma tai vyksta. Išganimas yra išlaisvinimas iš priešų ir leidimas gyventi, tačiau jo neižvelgiamuose planuose jis gali reikšti ir atidavimą mirti. Būdama tikėjimo moteris, jinai tai žino. Žinome šią ištoriją ir kuo jį baigėsi. Dievas išgelbėja. Brangus broliai ir seserys, niekuomet nekelkime dievui sąlygų, leiskime vilčiai veikti mūsų baimės, Pasitikėti dievų reiškia įsitraukti jo planus nieko netrokštant, sutinkant, kad jo išgelbėjimas ir pagalba gali ateiti tokiu būdu, kuris skiriasi nuo mūsų lūkesčių. Prašome viešpaties gyvenimo gyvenimus, veikatos, meilis, laimės, tai teisinga, tačiau drauge reikia įsisamoninti, jog dievas gali gyvenimą išgauti ir iš mirties. Galima patirti ramybę taip lygoje ir galima rasti pagodą vienatvėje. O palaiminimo raudoje. Ne mums mokyti Dievą, ką jam daryti, ko mums reikia. Jis geriau už mus tai žino ir turime jo pasitikėti, nes jo keliai ir mintys skiriasi nuo mūsų iškių. nurodytas kelias yra pasitikėjimas, laukimas ramybėje, malda ir klusnumas. Tai vilties kelias. Jis reiškia lengvai nepasiduoti nusivylimui, bet daryti visą, kas įmanoma, visuomet pagal viešpaties valią. Kaip žinome, jie daug meltėsi, ilgai kalbėjo tautai, po to drąsiai nuėjo, rado būdą kaip prisertinti prie kariuomenys vado ir sugebėjo nukirsti jam galvą perpjauti gerklę. Jie drasi savo tikėjimų ir veiksmais ir visada ieško viešpaties. Judita turi savo planą sėkmingai įgyvendinę ir veda tautą į pergalę, tačiau visuomet išlieka tikėjimų nuostata, kai viskas priimama iš dievo rankos, tikrai tikint jo gerumų. Taigi tikėjimu ir drąsos kupina moteris gražina stiprybę savo tautai, kuriai grėsia mirtinas pavojus. Jie veda tautą vilties keliais, kuriuos nurodo taip pat mums. Jei truputį pagalvosime, prisiminsime, kiek daug kartų girdėjome išmintingus drąsius žodžius iš paprastų žmonių, paprastų moterų, apie kuriuos manoma, be kad jie daug ką neišmano. Tačiau tai yra dievo išmintie žodžiai, močiučių žodžiai. Kaip dažnai močiutės moka pasakyti tinkamą žodį, vilties žodį, nes turi gyvenimo patirties, daug kentėjo, pasitikėjo dievu ir viešpas apdovanoja mus viltingų patarimu. O kai eisime tais keliais, galėsime su džiaugsmu ir vėlyku šviesa atsiduoti viešpačiui šiais Jėzus žodžiais. Tėve, jei nori atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Tai yra išminties, pasitikėjimo ir vilties malda. Šioje laidoje girdėjome 25 jo eilinio sekmadienio šventųjų mišių homilyje iš kretingos viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai Bažnyčios. Homilyje sakė pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėjome popiežiaus pranciškaus katechezę apie krikščionišką viltį kurią skaitė seminaristas Saulius Komantas.